0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy se cumplen 53 años del de asesinato, del fusilamiento, allí en la escuelita de Liguera, en Bolivia, en las afueras de, de Valle Grande, de Ernesto Che Guevara, quizá un, un argentino... Este... Que más que argentino ya es un ciudadano del, del mundo, ¿no? Este, la, la figura del Che Guevara creo que condensa muchos de los elementos eh, habituales, ¿no? Que uno le da al, al héroe, ¿no? Al, al Quijote, vamos a decir así, ¿no? El, el aura de, de guerrillero legendario este, que se bate con muy pro, pocos recursos frente a poderosas maquinarias de guerra. Eh, es algo que lo va a acompañar por, por siempre, ¿no? y, y la pregunta es: si es más importante el personaje o la persona o aquello que inspiró, ¿no? Porque yo creo que el, el, el legado póstumo de, del Che, eh, esa muerte del guerrillero heroico. Este, inspiró a, a toda una generación de todos los rincones del, del planeta a querer transformar el, el mundo. No solamente a querer transformarlo, sino también a conectar con ese espíritu romántico de una empresa de tal envergadura, ¿no? Como si en realidad no hubiera detrás de esa figura también una violencia este, que, que ejercer, ¿no? Ejercida sobre o ejercida para, pero una violencia que ejercer. Yo tuve oportunidad alguna vez, yo lo, lo quería charlar, comentar un poquito, en estos que son los viernes un poco más relajados, donde yo ya les dije que vamos a tratar de hacer un poquito de historia este, siempre y cuando la realidad nos lo permita, en un rato seguramente el presidente va a estar anunciando que se extiende el aislamiento, según la fase, según el lugar, pero bueno, va a ser un anuncio este, en relación a todo eso. Y después viene pasando lo que viene pasando siempre, por lo tanto dije, bueno, hoy vamos a, a dedicarle unos, unos minutos a Ernesto Guevara de la Serna, a ese Ernestito, o el Chancho, como le decían de chico, que terminó, este, convirtiéndose en el che, nada más y nada menos que en el che, el modo amistoso y cariñoso que los cubanos prodigan a, a los argentinos, a las argentinas que, que nos identifica ¿no? ese, ese che, así como el tabo de los uruguayos, etcétera, etcétera. Tuve oportunidad, les digo, de este, hacer, tuve la oportunidad de hacer la, la, les decía, la ruta del che por una invitación. La otra vez lo charlábamos al aire con Pacho Donel una imitación que hizo Pacho, Pacho hizo una biografía sobre el Che Guevara, entrevistó a muchísima gente y como parte de la promoción de ese libro convenció a este editorial sudamericana, en ese momento a Gloria Rodríguez, que era la la, la dueña de, de la editorial, después la, la vendió a Random House de llevar a un puñado de, de, de periodistas tres o cuatro, a hacer la ruta del Che así que nos fuimos con Pacho y otros colegas este, a hacer yo en ese momento estaba trabajando en Cuatro Cabezas y hicimos un mini documental de lo que había sido la ruta del Che y fue una experiencia maravillosa ¿no? estar en los mismos lugares donde había estado el Che hablar con gente que había sido protagonista de sus andanzas o este, testigo de sus andanzas por los poblados allí de Valle Grande conocer la quebrada del Yuro, como se le dice que es este quebrada donde da el combate y es atrapado por las fuerzas uh, bolivianas entrenadas por los ranchos de los Estados Unidos. Bueno, ahí adquiere la historia del Che otra dimensión. Yo les tengo que confesar algo. algunos se va a incomodar. Pero lo digo con total respeto por la enorme figura del Che, que yo creo que es valiosísima, valiosísima porque creo que condensa el espíritu de la revolución. Gracias al Che la revolución es eternamente joven. Y gracias al Che también la, la revolución tiene acento argentino. Pero yo vi dónde estuvo el Che, dónde quiso hacer la guerrilla el Che. Dónde... Incluso algunos dicen que fue traicionado, ¿no? Traicionado por el PC, Partido Comunista Boliviano, traicionado incluso, dicen algunos, por el propio Fidel. Y les puedo garantizar que nadie sale vivo de ahí. No había ningún tipo de condición para la supervivencia. No había ni siquiera retaguardia. Ustedes saben que las teorías guerrilleras la retaguardia siempre es el pueblo, o sea, se repliega la fuerza, como es una fuerza irregular de guerrilleros que a su vez son trabajadores o campesinos, el repliegue no se hace a los cuarteles, no tiene cuarteles una guerrilla, lo que tiene es un repliegue hacia sus casas, a sus actividades ordinarias, hacia sus rutinas laborales, hacia el cacerío, el, la población, el barrio, lo que sea. Y el Che estaba en un lugar donde no tenía retaguardia. Porque una de las cosas que había ocurrido es que el, el gobierno boliviano, hace unos pocos meses o años, yo no sé si llegaba al año, había dictado en Bolivia un, una reforma agraria. Eh, y varias cosas más así muy positivas para el campesinado. Segundo, el campesinado boliviano era, un, era un, campes, un campesinado nacionalista, muy nacionalista. La mirada, el campesinado boliviano, sobre sus fuerzas armadas, sobre su ejército en particular, no tenía la mirada del ejército colonialista dependiente de los Estados Unidos, este, que viene a masacrar a su pueblo. Eso ocurre ahora con, con Evo, con lo que le han hecho a Evo, con el golpe de Estado. Pero en aquel tiempo, remontémonos, año 67, el ejército... Hasta era progresista en el sentido de que había una mancomunión, había muchos procesos, esta es la verdad, donde ejércitos y grupos civiles proclamados revolucionarios convergían ¿sí? y armaban movimientos nacionalistas de carácter insurreccional o movimientos nacionalistas que contemplaban al sujeto campesino o al sujeto trabajador. Por lo tanto, el Che hace lo que hace sin tener retaguardia. O sea, no es un lugar donde se, se, se podría refugiar. Al Che lo delatan los propios campesinos. Al Che lo delatan los propios campesinos. Hay una historia que dice que en realidad Regis Debré, Regis Debré es un personaje controversial, de esos que a mí me gustan, contradictorio, de esos que a mí me gustan. Este Es un francés que viene a participar de la, de la guerrilla, algunos dicen que se convierte en su inspirador, o un inspirador de, de las ideas revolucionarias, este, y, y contagia al Che, y el Che a su vez lo contagia a él, y es un poco el ideólogo de este, una idea que era encender la pradera a través de una, de una chispa, ¿no? el, el foco guerrillero, que era lo que quería desarrollar el Che, era la chispa que incendiaba la pradera, incendiar la pradera era la forma de hablar de la, de la revolución, para hablar de la revolución. Y, y Debre cae detenido, cae apresado. También cae apresado Ciro Bustos. Que Ciro Bustos, este, tanto con Debre como con Ciro Bustos, pesa sobre ellos la sospecha de que delataron el lugar, el foco, dónde se movía o con quiénes, el Che. Ciro Bustos muchos años después dijo, no, nada que ver, yo no lo hice. Debre muchos años después ya convertido en asesor de Mitterrand, este, dijo lo mismo. Este, actualmente la, la hija de Regis Debré Debré siguió con el socialismo francés ya ha liberado, volvió este, Fue asesor de François Mitterrand, del presidente eh, Su mujer trabajaba con Daniel Mitterrand con Su compañera trabajaba con Daniel Mitterrand Que era la esposa de, de François Gente muy comprometida con los movimientos de liberación Del tercer mundo Yo, Y después la hija, la hija de Debré hace, El año pasado creo que sacó un libro este, contra Venezuela, contra su padre, contra el Che Guevara, una especie de hija de, de Vargallosa le salió a, a Debre. Bueno, a otra cosa, volvemos a, al lugar. Yo le decía, no tenía retaguardia, era, era insólito, el lugar elegido para hacer el foco era insólito. No generaba la adhesión, no tenía la adhesión de, de los campesinos, de de la gente que estaba ahí, los revolucionarios en Bolivia en ese momento estaban en el norte, estaban en las minas, estaban eran los mineros bolivianos que siempre habían sido y tenían historia de insurgencia, cada tanto bajaban a la, a la capital y a pura dinamita hacían volar el gobierno por los aires. Digo, esos eran los bravos, esos eran los bravos. El Che quiso hacer algo, en realidad va hacia el sur. Algunos dicen pretendiendo juntarse con lo que también iba a ser la experiencia del foco guerrillero acá en la Argentina, confluir en Salta, por allí, no en, 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 en la frontera argentino-boliviana. Bueno, no se pudo no dar, el Che, ustedes saben, es atrapado allí en la quebrada de Yuro. Durante muchos años se creyó que había muerto el 8 de octubre, este, que había muerto en combate, en realidad no, es capturado vivo. El Che les dice, les, yo vago más vivo que muerto, les dice a los que lo, a que los cap, a los que lo capturan. Este... Y desafía permanentemente, esto que los habían atrapado, lo llevan a una escuelita en un poblado que tenía 30 casillas, todavía está, que se llama La Higuera, este, lo tienen una noche ahí, hay una maestra que le lleva una sopa, la maestra, es increíble la historia de la maestra porque le lleva una sopa al que al otro día iban a fusilar, porque el otro día llega la hora de fusilar este, y le llevó una sopa Ese hecho, ese solo hecho De haberle llevado una sopa Se convirtió en una historia de amor Es la novia del Che Vos vas ahí a Valle Grande Y este, te cuentan la historia de amor De la novia del Che Y yo estuve con ella <ríe> Y ella me dice Yo le llevo una sopa Nada más Pero bueno, la leyenda, el mito Y ella lo, lo sufructúa también bastante eh, Valle Grande Valle Grande es un lugar ese es, la, es como el, 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 el pueblo fuerte Digamos Que es donde... Este, están los comercios, la plaza, el convento Bueno, lo que siempre hay en los pueblitos coloniales pues tiene esos pueblitos coloniales la, las, las calles son de piedra Pero no el lado quín de acá Que el lado quín de acá es una maravilla sino Son unas piedras puntiagudas Como antiguamente hubo acá también en Santelmo, etcétera En barracas eh, Y una de las cosas que más me impactó Es, obviamente, eso es Bolivia Profunda Ahí están las cholitas este Bolivia Profunda, Profunda, Profunda En el, en el sol Te morís de calor en el frío, te morís de frío, en la sombra te morís de frío. Y una de las cosas que me llamó la atención es que las carnicerías no tienen heladeras. Los, los trozos de carne se exponen arriba de un, de un mármol este, y ahí están. No pasa nada, el tema es muy seco, es muy seco. No pasa nada, no hay olor a nada, este, no hace ne necesidad de frío, nada, la gente va, te cortan, ¿eh? se come básicamente carne y una especie de sancocho con papas y eso, esa es la comida habitual de, de ahí. ¿Qué opinan los que viven en Valle Grande sobre el Chevo? Es un santo, el santo de la higuera, hay un, este, un lugar así para, para venerarlo, está el último lugar donde se lo vio este, vivo, que era una lavandería, este, donde está... Donde le hacen un, un retrato al Che donde parece Jesucristo. Este, estuve ahí, está todo lleno de, de, de no no grafitis, sino mensajes que va dejando la gente allí durante décadas. Es conmovedor el lugar. Saber que el Che estuvo ahí te tiembla todo, te tiembla todo. Yo no creo mucho en el más allá, en esas cosas. O sea, sí creo que algo debe haber, pero sí creo en las energías. Y ese lugar tiene una energía impresionante, impresionante. Eh, nunca se supo, ¿no? Ustedes saben, no se sabía dónde estaba el cadáver hasta que hace unos años, allá por los 90, entiendo, si no recuerdo mal, se encuentra el primer rastro, algunos guerrilleros, hasta que finalmente se encuentra el cadáver del, del Che Guevara, que es finalmente llevado a, a Cuba, ¿Mm? que es finalmente llevado a Cuba. Este, y ha quedado allí en, en Valle Grande este, la leyenda de este guerrillero heroico. Para terminar, les quería leer una cosa, porque... Los que le conté tiene que ver más con la anécdota del viaje, de lo que era la ruta del Che, y les dije, quizá uno va a odiar por lo que voy a decir, pero en líneas generales yo creo que en lo que fue a hacer el Che, allí en Bolivia, eh, eh, he sabido los resultados, digo, no, no le fue bien, ha sido un fracaso mm, rotundo. Pero es verdad que se construyó un mito este, que atravesó el tiempo, es esa imagen la que alienta todavía a multitudes en cualquier rincón del mundo para para desafiar a gobiernos conservadores, reaccionarios, dictaduras, masacradores, de todo, ¿no? El Che simboliza ese idealismo. Yo decía, el Che nos permite ver a la revolución eternamente joven, porque aparte el Che era todo lo contrario a lo que se habían transformado en la nomenclatura soviética, ¿no? Que eran unos señores, este, sus dachas, sus autos, y fumando este, habanos o lo que sea, este, y eran funcionarios grises, ¿no? El Che era el Quijote. Este... Sí. Y creo que en un punto eso ha enamorado profundamente a una generación que trató de imitarlo, como pudo, con resultados también muy terribles, ¿no? Hay una carta que escribe Perón al movimiento peronista el día 24 de octubre del 67, es decir, unas dos semanas después de la muerte de Che. Y dice así, compañeros, con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Esto lo está escribiendo Perón, ¿eh? Perón al Movimiento Nacional Peronista dos semanas después de la muerte de, del Che. Dice Perón, hoy ha caído en esta lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma, porque era uno de los nuestros, quizá el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir. He leído algunos cables que pretende presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también, en ese momento, fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. Vaya si el Che los enmendó. En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del gobierno popular de Jacobo Arbenz ante la prepotente intervención armada de los yanquis, yo personalmente di instrucciones a la cancillería para que le solucionaran la situación difícil que se le planteaba a ese valiente joven argentino. Y fue así como salió hacia México. Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. No faltarán quienes pretendan empalidecer su figura. El imperialismo, temeroso del enorme prestigio que ya había ganado en las masas populares, otros, los que no viven las realidades de nuestros pueblos o juzgados, ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de desprestigio. No nos debe sorprender, ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los movimientos nacionales y populares. De eso podemos dar fe los peronistas. La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar que se pueden superar sin revolución las resistencias de las oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo. Las revoluciones socialistas se tienen que realizar, que cada uno haga la suya, no importa el sello que ella tenga, por eso y para eso deben conectarse entre sí todos los movimientos nacionales, en la misma forma en que son solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio. La mayoría de los gobiernos de América Latina no van a resolver los problemas nacionales sencillamente porque no responden a los intereses nacionales. Ante esto, no creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria con base organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viable la concreción de la revolución. Y esta tarea la deben llevar adelante quienes se sienten capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos. Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente superior a las nuestras, pero nosotros contamos con la extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción, la justicia de la causa que abrazamos y la razón histórica que nos asiste. El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Firmado Juan Domingo Perón, Madrid, 24 de octubre del año 1967. Una aclaración, una aclaración en este punto porque Perón acá despotrica contra el Partido Comunista. Recordemos, ¿no? El Partido Comunista ha estado en la Unión Democrática, etcétera, etcétera. Luego confluye finalmente... Para que sea una idea, hoy todas las expresiones del Partido Comunista, que se disolvió, no se disolvió, se partió en tres o cuatro pedazos, forman parte del Frente de Todos, ¿sí? Todas, desde la, lo, la, la histórica decisión maoísta, que es el PCR, hasta Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Partido Comunista Sin Aditamentos y así, todos están o confluyen dentro del Frente de Todos. Y ahora salve que ya por la década del 80, 1985, 1986, creo que fue el Partido comunista hace un, un gran congreso, se autocritica el haber este, eh, tomado distancia de la figura del Che y lo empieza a reivindicar fuertemente las vueltas de la historia, este, y tal es así que después hace un congreso la juventud comunista que tenía este, la consigna Evita Guevara, la patria liberada, ¿no? estaba la imagen del Che y la imagen de Eva Perón, las vueltas de la historia y las vueltas del movimiento popular en la, en la Argentina. Creo que esta, esta carta obviamente tiene un matiz histórico impresionante, esperón hablando casi de par, eh, a la par, digamos, de, de Che como aún igual, este, y hablando de un tiempo y de una época este, que está bastante alejada de lo que hoy ocurre. No tanto en lo que hace a la dependencia, no tanto en lo que hace al comportamiento de los monopolios, no tanto en lo que hace a los gobiernos de derecha o ultraderecha que hay en la, en la región, ¿no? En eso pareciera que hay una constante. Pero es cierto que también el Che es hijo de un mundo. Y ese mundo ya no existe. El Che es hijo de la injusticia, es hijo de la desigualdad, pero también es hijo de la guerra fría. Y ese mundo ya no está. Ese mundo no está. Ese mundo se ha ido. Lo que nos quedaron sí fueron las justicias las injusticias y las desigualdades contra las que combatió el Che, la dependencia contra la que combatió el Che. A 53 años del fusilamiento, allá en la escuelita de la Higuera, a manos del ejército boliviano, entrenado por los Rangers, queremos rendir este pequeño pequeñísimo homenaje, un oasis de unos minutitos en la radio, a Ernesto Che Guevara, ese argentino, rosarino, este, que vivió muchos años en Altagracia este, y que luego partió a conocer América América Latina y cuando la conoció la miró a los ojos y se enamoró para siempre hasta dar la vida esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio con Roberto Caballero